0: Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon avec notre rendez-vous du vendredi « Tout s'explique » où on parle société et sexualité. Aujourd'hui, un épisode sur la difficulté de parler de la sexualité, de son désir quand on est adolescente, jeune femme, sans être étiquetée cochonne ou frigide la sexualité féminine aujourd'hui n'est plus un tabou, pourquoi les mots sont toujours perçus dans leur bouche comme trop vulgaires, trop médicaux ou encore trop enfantins Et en se gardant de toute généralisation, on va essayer pourquoi les femmes ont aussi tant de mal à exprimer ce qui les fait jouir. « Et votre femme ?»« Comme toutes les femmes, elle n'a rien à dire. » Pourquoi Encore, j'aime bien les « pourquoi », pourquoi c'est aussi... Très important que dans le discours sexuel émergent de nouveaux mots, de nouveaux concepts, de nouvelles orientations, de nouveaux débats pour sortir des injonctions. Par exemple, l'injonction sur les poils, sur la forme des tétons ou encore sur la forme des vulves. Dans cet épisode, cette parole sur la sexualité au féminin avec Daphné Leblond, réalisatrice avec Lisa Bilhuarmonet d'un film documentaire qui s'appelle « Mon nom est clitoris ». Dans ce documentaire, une douzaine de jeunes femmes évoquent leur sexualité, leurs désirs, leurs questions et revendique un droit à une éducation sexuelle informée, délivrée de la culpabilité, des contraintes, du jugement et aussi d'images, de normes sur le corps. Première question à Daphné Leblond, quand on est adolescente, jeune femme, comment parler de sexualité avec ses amis, ses partenaires, voire sur les réseaux sociaux, sans passer pour une cochonne ou une frigide
1: bah, C'est un peu ce que met en scène le film, mais qui correspondait à, à nos vies, je pense on montre un, un espace assez particulier qui est un entre-soi féminin, euh, qui est l'espace des soirées pyjama, mais aussi des, des conversations euh, entre amis. Et pour nous, c'était un peu un des seuls endroits où on arrive à parler un petit peu de sexe, même si euh, au départ, quand même, ça reste compliqué. Euh, ça peut être aussi entre sœurs, mais c'est fréquemment euh, un entre-soi féminin et souvent de femmes à peu près du même âge qui vivent, qui traversent un peu les mêmes questionnements et qui ont les mêmes difficultés. C'est l'espace que nous, on a réussi à se ménager pour ça, mais rien n'y prédispose, puisque ce qui rend euh, l'expression difficile, c'est tout simplement déjà au départ le fait que ces mots, ces mots ne sont pas banals. Il faudrait que tous les mots du sexe soient banalisés, or ils ne le sont pas parce qu'on ne les entend pas à l'école, parce qu'on n'en parle pas dans la famille, parce qu'on ne les entend pas. Donc ça leur donne un poids énorme. Ce manque d'expression de la sexualité des jeunes filles, là aussi, en, en
0: écoutant les personnes qui sont interviewées, j'avais l'impression, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux, mais que ça mène à la perpétuation de, soit de certains clichés, soit d'injonctions, euh, l'injonction à l'épilation par exemple, ou euh, le cliché, les grosses, euh, elles acceptent euh, toutes les pratiques parce qu'elles sont grosses ces lacunes dans l'expression, ça amène à la méconnaissance de son propre corps. Par exemple, le clitoris, ça fait 10 cm Qu'est-ce que vous en pensez de cette absence de transmission, en fait
1: Nommer quelque chose, c'est le faire exister. Et dans le cas du clitoris, c'est du plaisir et des sensations. Ça semble très évident quand même, il me semble, pour beaucoup de personnes. C'est le faire exister dans l'esprit comme dans le corps et dans la pensée comme dans la sensation. C'est-à-dire que Mettre des mots sur les choses, ça peut permettre aussi de, de les sentir réellement. Donc, à, à l'inverse, ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes, c'est que comme euh, on n'a pas les mots pour euh, parler ni, ni de plaisir, ni de désir, ni d'envie, ni de certaines sensations, ben, finalement, on ne les sent pas et on ne sait pas ce que c'est. Pourquoi on n'a pas les mots mais encore une fois, euh, il me semble que ces mots n'existent pas dans la transmission des parents aux enfants ou peu, où ils, sont, ils ont l'air un peu interdits, ils ont l'air un peu honteux, ils ont l'air un peu sales. Ils existent très très peu à l'école, ils n'existent que dans des cadres très précis, peut-être dans le porno, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de choses verbalisées <rire> dans la pornographie non plus. Donc euh, il y a un espèce d'espace de, inexistant dans lequel ces mots euh, n'ont pas de place. Et quand on n'a pas de mots, on se réfère à quelque chose qu'on appelle très faussement l'instinct, mais l'instinct, c'est juste la norme à l'état pur. C'est-à-dire que si on ne peut pas discuter avec quelqu'un de ce qu'on va faire, on va simplement se laisser entraîner dans des espèces d'habitudes de, ou d'idées reçues qui ne sont que des reproductions de, de normes sociales. Si on n'en a pas parlé, on va essayer d'imiter peut-être ce qu'on voit ou ce dont on a très vaguement entendu parler, mais du coup, c'est quelque chose qui n'est pas du tout personnalisé. C'est ça qui reconduit les injonctions aussi. Le fait de pouvoir mettre des mots personnels sur les choses, ça permet aussi d'exprimer sa différence par rapport à la norme. « Ah, j'ai vu que ça », ou alors on me parle on me parle de « ceci, si, si, ça », mais en fait, moi, j'ai l'impression que ce qui me fait de l'effet, ce ne serait pas, euh, en fait, euh, qui semble complètement central. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, la pénétration vaginale. Ah, ben, bah, je me rends compte qu'en fait, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas ce qui me donne le plus d'effet. Pour ça, il faut pouvoir parler.
0: Est-ce que le manque d'éducation à parlé de ça ça bloque l'accès
1: au plaisir C'est pas mal ce qu'on pense, oui, bien sûr. En espérant que tout accès au plaisir ne soit pas bloqué, parce qu'il y a des résistances, heureusement, et le corps résiste aussi tout seul. Mais ça limite beaucoup de choses. C'est très limitant le fait de, de toute façon, contrôler le savoir, je pense à peu près à toutes les époques. Le fait de contrôler le savoir auquel les personnes ont accès est une manière aussi de contrôler leur corps, de contrôler leur, leur liberté, ce à quoi elles ont accès de façon beaucoup plus générale. Et pourtant, l'évolution euh, des tabous ont quand même beaucoup euh, évolué. Il
0: y a euh, des enquêtes régulières sur la sexualité des femmes. Elles ont de moins en moins, en tout cas dans le déclaratif, euh, moins de difficultés à parler plaisir, moins de difficultés à parler de masturbation, moins de difficultés à essayer, Alors, sinon d'avoir euh, une égalité de désir, mais euh, d'avoir aussi des satisfactions.
1: <rire> oui, il y a toujours ce double mouvement hein, de... De plus en plus de femmes parlent, mais d'une part, ça reste une minorité, et d'autre part, euh, prenons l'injonction à l'épilation, elle était quand même absente dans les années euh, 60, et c'est est devenu quand même une norme assez récente, et elle s'est imposée de manière très majoritaire. Donc, c'est assez évident qu'il manque un contre-discours, puisque par ailleurs cette espèce de discours ambiant qui ne passe pas vraiment par les mots, parce que je ne je suis pas sûre que ça passe par des « il faut s'épiler », mais c'est des images, euh, on, on remarque que ces idées-là, elles passent. Donc, il y a à la fois le mouvement de la libération sexuelle qui continue son cours, et en même temps, une espèce de retour des injonctions qui sont toujours là. Donc, euh, donc voilà, il faut aussi que les choses changent à un niveau, euh, à une échelle, enfin, beaucoup plus politique et bien plus large. Et, à partir du moment où il manque des femmes euh, à tous les postes de direction euh, et dans toutes les représentations politiques, euh, forcément euh, l'impact jusque dans la vie sexuelle, à mon avis, euh, n'est pas suffisant ou pas encore euh, l'échelle qu'on aimerait.
0: D'où euh, ce documentaire sur le clitoris et avec euh, au début et à la fin du documentaire euh, de jeunes filles qui euh, graffent au pochoir euh, des clitoris euh, sur euh, sur les murs. Alors je sais pas si c'est Bruxelles, mais euh... mm.
1: Oui, il y a Bruxelles et Paris, mais effectivement, l'idée est de rendre ce savoir accessible dans la rue, qui est quand même l'espace espace public où, a priori, il n'y aurait pas de, pas de discrimination sur qui a accès à ce, à ce type d'informations. Bah, on essaye de les rendre les plus immédiates possibles, et puis assez frappantes aussi, puisque la forme du clitoris, on a de la chance, c'est une, une forme qu'on retient bien, une silhouette qui est assez frappante et qui donc fonctionne bien visuellement aussi. Qu'est-ce qu'il faut
0: souhaiter alors euh, avec euh, ce documentaire euh, pour que la transmission se
1: fasse Ce qu'on aimerait, nous, c'est qu'à notre échelle, à nos âges, chaque personne, chaque femme individuellement essaye de s'emparer du sujet et de, de voir ce qui est en son pouvoir de faire déjà pour elle-même à son échelle. Ce que permet de faire le film, c'est qu'il lance des conversations. Et ce qu'on souhaite, c'est une vraie révolution, bien sûr. Alors, ça passe par là et en même temps, par des mouvements de fond à l'échelle nationale et internationale, euh, des choses politiques. On pense que voilà, les deux vont vraiment euh, vont ensemble, mais que c'est positif de pouvoir se, se dire que chaque femme euh, a un pouvoir euh, vraiment d'auto-émancipation, bien sûr parfois dans des conditions très compliquées, mais on peut redistribuer ce savoir entre nous sans attendre que ce soit transmis par des aînés, sans attendre que ce soit transmis par l'institution, par la science. On peut aussi faire confiance à notre propre expérience dans le domaine de la sexualité. En tout cas, ça semble... On a une vraie confiance euh, là-dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié Je pense qu'il y a quelque chose euh, qui gagnerait à être revalorisé beaucoup aujourd'hui, c'est de rappeler et puis de reconstruire un, une, une érotisation de, de cette parole-là, justement. De, euh, la communication pendant le sexe, le fait de parler pendant, pendant qu'on fait l'amour ou après ça me semble précieux aussi parce que il n'y a rien de plus, euh, de plus efficace et beau et même essentiel euh, que de d'être capable de verbaliser en fait ce qu'on désirs de les échanger de cette manière là et ça fait partie du, du travail je pense vers une, une sexualité quand même plus euh, plus épanouissante, plus égalitaire. Euh. C'est une bonne piste. Vous parlez de la communication lors de la pratique sexuelle. Est-ce que dévoiler
0: qu'on est un acteur, une actrice active et pensante de son propre désir, ça passe aussi hors de ces moments où on est dans la pratique et qu'il faut en parler plus largement aussi bah, quand on n'est pas au lit
1: mmh. Bon, alors Lisa et moi, c'est sûr qu'on a l'air de… Maintenant, on… On a l'air de parler de sexe toute la journée, ce qui n'est pas complètement faux, donc euh, c'est quelque chose qu'on fait oui, au quotidien et que, qui, semble, ouais, qui semble assez nécessaire et, et on prend l'habitude quand même assez rapidement.
0: <rire> Est-ce qu'on vous ouais. a taxé alors de, de, de salope ou de cochonne ou, ou autre
1: ah, pas vraiment en face à face, en tout cas. Peut-être dans notre dos, ce qui pose pas trop de problèmes. Euh... <rire> On boucle
0: la boucle du début de cet entretien en disant que bah, oui. ça arrive que l'expression de, de, de la sexualité, l'expression du désir féminin, fait que les femmes sont insultées.
1: Oui, c'est sûr que pour essayer de se prémunir de ça, euh, une des solutions, c'est de chercher au moins des espaces safe, euh, des milieux choisis, des personnes choisies, avec qui euh, il est possible de le faire
0: des endroits safe, donc peut-être que entre femmes, mais est-ce que c'est
1: pas euh,
0: le sel de la vie, c'est pas la confrontation aussi C'est là où on apporte une,
1: une vraie parole et où il a, quand il y a un échange avec des personnes qui sont pas forcément du même avis. Alors, il euh, y a plein de types de confrontations après dans ce genre de, de dialogue. Nous, ce qu'on a vécu, c'est simplement euh, parler avec des gens qui nous ont dit très simplement qu'elles avaient des désirs qui étaient très 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 différents, voire opposés aux nôtres. Et c'est la chose qui nous a fait le mieux nous rendre compte de la diversité sexuelle. Parce que même nous, on ne peut pas s'empêcher de plaquer ses propres désirs sur les autres et de se dire « tout le monde fonctionne de la même façon, tout le monde respire de la même façon, tout le monde se brûle de la même façon, alors tout le monde a des orgasmes similaires ». C'est très difficile d'échapper complètement à cette idée-là. En fait, quand on parle aux gens, on se rend compte très rapidement que c'est complètement faux. Ce qui est assez fascinant d'ailleurs. La seule façon de savoir comment... Faire du bon sexe avec quelqu'un, c'est de s'intéresser et lui demander ce que, ce que cette personne apprécie.
0: Merci à Daphné Leblond pour cet entretien « Minute Papillon avec son point d'exclamation et sa petite vignette bleue. C'est le podcast de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Vous pouvez nous évaluer avec des petites étoiles et aussi nous envoyer des commentaires et des idées d'épisodes à audio-20minutes.fr. On se retrouve très vite, c'est-à-dire demain, pour un sujet « Gastronomie et sciences ». Pourquoi aime-t-on les fromages qui puent On se retrouve demain, d'ici là, portez-vous bien